0: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Rocket Science Podcast, der Foto-Podcast mit Tradition. Für euch an den Mikrofonen, Tim. Und Salke, hallo. Ja, ähm, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wieso gibt es denn jetzt noch einen Foto-Podcast? Es, es gibt doch schon so viele. Ähm,
1: Salke, warum gibt es denn jetzt noch einen Foto-Podcast? Tja, in erster Linie ja einfach, weil wir es können. Ne? Wir haben Spaß an sowas. Wir haben Spaß daran, sowas auszuprobieren. Und wie wir gleich hören werden, sind wir ja nun schon ein bisschen länger in der Fotografie unterwegs, haben uns da einen reichhaltigen Erfahrungsschatz inzwischen aufgebaut. Und wir hatten ja immer Spaß daran, dieses Wissen auch weiterzugeben. Das machen wir ja schon bei Facebook in Form von Artikeln ab und zu. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man über Themen sprechen kann. Und dann wirklich das Wissen auch in Form eines Podcasts weitergeben kann. Und ja, natürlich gibt es schon einige Podcasts zum Thema Fotografie, aber eben keinen von Rocket Science. Und da mischen wir jetzt einfach auch mit.
0: Genau, und wir haben uns äh, sicherlich auch häufiger einfach mal gedacht, wenn wir uns einfach so äh, über Fotothemen unterhalten haben, äh, das könnte man doch einfach auch mal in einem Podcast besprechen. Wenn wir das sowieso also. äh, wenn wir sowieso darüber reden, dann können wir das ja auch einfach mal ins Internet rauserzählen. Ähm, haben alle was davon, ne?
1: So ist es, genau. Genau, sehr gut.
0: Wir wollen im Folgenden erstmal kurz abreißen, wie wir uns das so in Zukunft vorgestellt haben. So ein bisschen das Ganze nach festen Rubriken gliedern. In Zukunft wollen wir es so machen, dass wir, dass wir jeweils berichten darüber, was wir so seit der letzten Folge erlebt haben. Jetzt ist es ja so, dass das die erste Folge ist und wir deshalb seit der letzten Folge rein technisch noch nichts erlebt haben. Daher an dieser Stelle quasi die kurze Intro von uns selbst, die folgt jetzt quasi auf dem Fuß, würde ich sagen. Ähm, wir stellen uns mal kurz vor. Ja, ich bin der Tim. Ich fotografiere im Prinzip seit 2008, würde ich sagen. Da hat mich die erste Spiegelreflex äh, so ein bisschen getriggert, tiefer in das Hobby einzusteigen. Vorher war ich da nicht so negativ drin, habe aber dann relativ, gemerkt, äh, relativ schnell gemerkt, dass mit den Möglichkeiten so einer Spiegelreflex äh, man komplett andere Bilder schießt, als damals mit den noch super schlechten Handykameras natürlich. Ähm, das war die die, äh, meine erste war die Alt ehrwürdige Canon EOS 450D. Ich habe damals auch noch gedacht, dass äh, ich mit einem Objektiv auskomme. Das stellt sich heraus, stimmt nicht. Ähm, getriggert war das Ganze durch einen Auslandsaufenthalt, äh, auf dem du ja auch dabei warst, Seike. Ja, ja, ja. Das war schon ganz nett. Und ich bin äh, heute auch froh, dass ich da natürlich gescheite Fotos von habe. Ne? Muss man ja ganz klar sagen.
1: Ja, absolut. Also dementsprechend ist ja mein Werdegang sehr ähnlich. Also dieser Auslandsaufenthalt, der war ja nun wirklich was Besonderes. Wir können ja sagen, wo wir waren. Wir waren in Australien. Stimmt. Und natürlich hatten wir vor, von Australien dann entsprechend coole Bilder mitzubringen. Und ja, haben uns im Vorfeld natürlich schon ja, ziemlich mit, mit Buddies auseinandergesetzt, vielleicht auch ein bisschen mit Objektiven. Und haben uns beide die 450D damals gegönnt. War ja eine Menge Geld für uns. Gerade am Anfang so, überlegt man sich ja noch mal zweimal, wenn man eigentlich noch nichts wirklich mit der Fotografie zu tun hatte, geht man jetzt so viel Kohle aus. Haben wir gemacht und sind dann mit unseren Kameras eigentlich groß geworden. Ne? Wir haben die 450D wirklich stark ausgereizt, also wirklich bis zum Erbrechen fotografiert und in dieser Zeit unheimlich viel gelernt, weil über Fotografie wussten wir nichts. Wir haben irgendwie angefangen, haben uns eine kleine Spiegelreflex gekauft und wollten was damit machen. Das haben wir auch gemacht und haben auch so den die typischen Fehler gemacht, würde ich mal sagen, die man so macht am Anfang und haben dabei aber unheimlich viel Erfahrung aufgebaut. Und... Tja, die möchten wir jetzt gerne mit euch teilen. Genau. Ich habe vergessen zu sagen, wer ich eigentlich bin. <lacht> Dann sag das doch noch. Kannst du noch machen. <lacht> Ja, ich bin der Salke und war... Herzlich willkommen bei diesem Podcast, Salke. <lacht> ja, super. Ich freue mich ich sehr, Auto, dass du auch dabei bist. Sehr, sehr schön. Ja, aber das vielleicht erstmal vielleicht zu uns. Und ich denke, im Laufe der verschiedenen Podcast-Episoden werden wir dann immer mal wieder was irgendwie zu uns erzählen. Auch gerade, wenn wir beschreiben, was wir gerade erlebt haben fotografisch, was so unsere Vorlieben sind in der Fotografie. Das wird so nach und nach kommen und so werdet ihr uns kennenlernen. Genau,
0: ja, man kann zusammenfassend sagen, ähm, genau, wir haben, wir haben als, als Studenten damit angefangen dementsprechend, war der Batzen knete für die 450 D damals unheimlich viel. Ähm, von daher war das auch so ein gewisses Commitment, würde ich sagen. Deswegen bin ich ganz froh, dass mir heute die äh, die Fotografie auch Spaß macht, dass das Geld nicht verloren war. <lacht> ähm, genau. So viel äh, zu uns, würde ich sagen. Genau, der Rest ergibt sich dann in den nächsten Folgen. Äh, soll ja ja auch nicht äh, nur um uns gehen, sondern um das Fotografieren. Genau. Genau Und damit zurück zur Gliederung quasi. Nach dem Was haben wir fotografisch erlebt seit der letzten Folge Teil? Wollen wir uns jeweils immer einem fotografischen Wissensthema widmen. Das, das könnte alles mögliche sein. Das kann ein bisschen Theorie sein. Das kann aber auch, und ich glaube, das haben wir vorwiegend vor, eher so Praxis sein. Wie man, wie man sich in gewissen Situationen beim Fotografieren verhält, was, was man beachten muss, ähm, das, das wäre eher was Praktisches, was Technisches wäre eher was die Klassiker, ne? Was stelle ich an meiner Kamera ein, wenn ich das und das erreichen will? Oder wie hängt in der Theorie das äh, A mit B und C zusammen? Ähm, da wollen wir uns jeweils ein Thema pro Episode aussuchen und ähm, da ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Genau so ist es. Und ähm, die Themenvielfalt ist ja gegeben in der Fotografie. Dadurch, dass wir das jetzt nicht hart eingrenzen auf einen Technikbereich oder einen Motivbereich oder ja einen Praxisteil, ist uns da ja wirklich äh, freie Hand gegeben. Und ich glaube, wir finden da sehr viele spannende Themen. Richtig,
0: ähm, das, da wird uns der Saft so schnell nicht ausgehen. Der dritte Teil, den wir quasi standardmäßig abhandeln wollen, sind äh, Fotogadgets. Also das kann alles sein, was irgendwie mit Fotografie zu tun hat. Ähm, da gibt es ja häufig Sachen, die einem gut gefallen, äh, die man schlichtweg weiterempfehlen möchte, würde ich das mal nennen. Äh, und da werden wir uns beide jeweils pro Folge ein Ding aussuchen, entweder weil wir es selber haben oder weil wir es irgendwie cool finden und das näher vorstellen.
1: Und das Beste ist, wir kennen das gegenseitig jeweils, nicht vorher, sondern überraschen uns quasi auch selber ein wenig damit, was der andere mitgebracht hat. Genau.
0: Dementsprechend erwarte ich da hitzige Gefechte. <lacht> die wird es geben. Und die gibt es dann auch direkt beim, beim letzten Teil. Da wollen wir uns nämlich jeweils ein Bild vornehmen, was wir irgendwann mal gemacht haben und was wir aus irgendeinem Grund für Lehrreichheiten. Und ihr werdet das Bild auch jeweils in der ähm, als Kapitelmarkenbild finden, sodass wir, nicht, wenn ihr den entsprechenden Podcatcher benutzt, ihr auch das direkt vor der Nase habt ähm, und ansonsten tja, dann über die Webseite gehen wollt. Oder ja, müsst, wenn ihr das wenn ihr mitgucken wollt. Aber ähm, ja an der Stelle kann ich schon mal empfehlen, ähm, einen Podcatcher zu benutzen, der Kapitelbilder unterstützt. Da ähm, werdet ihr auf jeden Fall im Laufe dieses Podcasts häufiger mal was von haben.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das tut. Ansonsten werden wir irgendwie über die Shownotes die Bilder auch direkt noch verlinken, damit ihr auch so eine Möglichkeit habt, darauf zuzugreifen, genau. falls euer Player das irgendwie gerade nicht unterstützen sollte.
0: Genau. Also so oder so, das äh, nächste Bild ist immer nur ein Tab entfernt. Beziehungsweise genau. ein Klick. Genau. Genau, damit sind wir, glaube ich, durch. Ne? Das ist das, was wir so in etwa vorhaben.
1: Genau. Tja, und ich würde sagen damit können wir eigentlich auch schon zu unserem heutigen fotografischen Thema kommen. Ich habe es ausgesucht. Soll ich es vorstellen? Ja, bitte. <lacht> okay. Ich werde dann meinen Senf dazugeben, um den du nicht gebeten hast. Fantastisch. Ich habe es genannt, raus aus der Komfortzone. Und mit dem Untertitel sozusagen, warum Perspektive entscheidend ist. Vielleicht überlegen wir uns erstmal, was damit gemeint ist mit dieser Komfortzone. Also wir Menschen tendieren ja dazu, wenn wir draußen sind, in der Regel aufrecht durch die Welt zu gehen. Ja, also instinktiv laufen wir halt beim Spazierengehen rum und denken manchmal, ach, hier sieht's aber schön aus, hier könnte man ein schönes Bild machen. Macht man dann auch. Was man aber auch macht, ist eben beim Fotografieren wechselt man nicht die Haltung, sondern man hält die Kamera so, wie man gerade steht, einfach vors Gesicht und macht ein Bild. Das ist natürlich bequem, das ist komfortabel und man spricht deswegen davon, dass man sich dann in der Komfortzone befindet. Warum ist das jetzt aber schlecht? Ist es nicht schön, in der Komfortzone zu sein? Ich meine, auf dem Sofa komfortabel zu liegen, macht ja auch Spaß. Ja, stimmt. Aber das Problem ist halt, dass Bilder, die man so aufnimmt, wie man sie sowieso jeden Tag irgendwie sieht, mit den eigenen Augen, die wirken halt oftmals ein bisschen langweilig. Weil das ist eine Standardperspektive, die man eben jeden Tag sowieso so wahrnimmt. Und deswegen betrachtet man Bilder, die eben nicht aus so einer alltäglichen Perspektive eingenommen worden sind, äh, aufgenommen worden sind, eben deutlich länger. Die findet man irgendwie spannender, weil man eben damit konfrontiert ist, etwas aus einem ganz neuen Blickwinkel zu sehen. Und deswegen die Aufforderung, diese Komfortzone zu verlassen. Ja, das erstmal so als Intro. Genau, Konntest dann so, du mir gleich, gleich folgen.
0: Ich konnte ja sehr gut folgen und ich muss sagen, dass ich den Vergleich mit der Komfortzone Sofa geradezu fantastisch fand. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, gebe ich dir auch völlig recht. Ähm, wenn man sich mal überlegt, was, was man bei manchen Bildern interessant findet, wenn man es nicht direkt bewusst weiß, dann ist, es, wenn man mal darüber nachdenkt, häufig so,
1: dass es die Perspektive ist. Ganz genau. So ist es. Und, ähm, tja, wie bringt man sich jetzt selber dazu, diese Komfortzone zu verlassen. Es ist etwas, was man sich bewusst machen muss im Kopf, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss. Und man muss sich quasi dazu zwingen, einfach neue Sachen auszuprobieren. Und dazu muss man Hemmungen ablegen. Ne? Einfach, man darf die nicht haben. Man muss sich überlegen, wenn man mit seiner Kamera draußen ist, was kann ich anders machen? Wie, wie mache ich, wie erzeuge ich einen spannenderen Blick? Und ja, was kann helfen? In die Hocke gehen, vielleicht mal wirklich nah am Boden sein, das schöne Wälzen im Dreck tatsächlich oder das genaue Gegenteil, hoch in die Luft. Wir kennen neuerdings sehr viele Drohnenbilder und äh, wir erleben es in den sozialen Netzwerken, dass die massiv mehr Aufmerksamkeit bekommen weil das eben völlig neue Perspektiven ermöglicht. Ja, also in die Hocke hat vielleicht auch schon mal jemand gemacht. Äh, man kennt auch Bilder, die irgendwie im Liegen entstanden sind oder wo die Kamera einfach sehr nah am Boden war. Aber gerade diese Luftaufnahmen, Ergeben mir jetzt völlig neue Blicke, ne? diese Vogelperspektive von oben ja. auf Bäume drauf oder ähm, wirklich an einem, an der Küste entlang aus einer einfach aus einem hohen Aufnahmestandort heraus. Das gibt ganz neue Perspektiven und das betrachtet man einfach länger, weil man es eben so nicht kennt. Es ist nicht alltäglich und das macht es spannend.
0: Genau, du hast gerade gefragt, was kann helfen. Ähm, ich finde, was, was mir überraschend stark dabei geholfen hat, war einfach ein Klappdisplay an der Kamera. Das denkt man gar nicht so. Ähm
1: Ah, das finde ich wirklich interessant. Aber Tatsächlich seitdem das ich, platt ist mach bei, ich ja. Das,
0: äh, mach, ja, ich, ich mache seitdem viel mehr Bilder, die extrem tief oder oder halt höher sind, weil es einfach bequemer
1: ist dadurch. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ah, das ist dann also wieder dieser Mischmarsch, ne? Du gehst vielleicht noch in die Hocke, weil mhm. du irgendwie nah am Display dran sein musst, aber du kannst eben die Kamera tief halten und das Display drehen und kannst dann trotzdem. Genau, und du siehst trotzdem nicht ja. so mega dämlich bei aus. Ja, das ist halt, also das mit dem, mit dem dämlich Aussehen, das ist ja ähm, ja Muss man irgendwie relativ sehen. Also ja, ich bin ja mehr so der Typ, der sich wirklich einfach auf den Boden schmeißt, weil meine Kamera, meine aktuelle hat einfach kein Klappdisplay. Ich bin quasi auf den Sucher angewiesen oder eben auf das Display, was aber genau parallel zum Sucher ist quasi. Das heißt, ich muss so oder so eigentlich äh, wirklich auf Höhe der Kamera gehen ähm, ja, und deswegen habe ich inzwischen fast jede Scheu verloren, was wenn es darum geht, sich irgendwie in eine unmögliche Position zu bringen. Also ich habe inzwischen auch kein Problem mehr, mich mitten in der Stadt irgendwie wirklich auf die Straße zu schmeißen, äh, sofern die Sicherheit das natürlich zulässt um das Bild zu machen. Ja, das durfte ähm. ich ja
0: bezeugen, als wir in Hamburg waren zusammen letztes Mal.
1: <lacht> ja, stimmt, richtig. Und Gut, ich, 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 muss da, ich muss
0: da gleich Kritik an mir selbst üben. Ne? Das Erste, was ich gemacht habe, als du dich da in Dreck gelegt hast, ich habe ein Foto von dir gemacht, weil ich es so extrem, <lacht> weil ich es so extrem witzig fand. Und ja, äh, ja.
1: Ja, ich meine, natürlich sieht das witzig aus und ähm, Leute, die vielleicht selber nicht fotografieren, werden dann auch irgendwie vielleicht erstmal komisch gucken, aber sobald die da irgendwie eure Kamera in der Hand sehen, ist denen ja auch klar, was ihr da gerade macht und ja, was erntet man für Blicke? Teilweise Bewunderung tatsächlich, dass man sich so reinschmeißt in sein Hobby. Äh, teilweise halt auch so ein bisschen Augenrollen. Oh mein Gott, was tut der da wieder? Aber letzten Endes kann einem das halt völlig egal sein. Ne? Also es geht ja darum, dass ihr ein cooles Bild macht und äh, was die anderen Leute denken, meine Güte, äh, egal, wirklich. Die Vielleicht sind es die, die dann später das Bild cool finden, weiß man ja nicht. Genau. Und die
0: Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr die eh nie wieder
1: seht. Ja, völlig richtig. Also ich bin äh, absolut pro äh, Hemmung ablegen. Und einfach, ja, lasst lass, lass es euch egal sein. Es spielt wirklich keine Rolle, was andere denken. Es geht darum, dass ihr halt möglichst frei seid in dem, was ihr tut und äh, konzentriert euch auf die Fotografie, konzentriert euch nicht auf die anderen Leute. Das ist völlig egal. Ich habe jetzt gerade Angst, dass wir so ein bisschen so ein Live-Coaching-Podcast werden, sage <lacht> Dann belassen wir es vielleicht erstmal dabei <lacht> und kommen aber vielleicht mal noch zu ein paar technischen Hürden, die es dabei tatsächlich gibt. Ähm, Tja, was, was passiert, wenn man mit der Kamera nah an den Boden geht? Man bekommt automatisch sehr viel mehr vom Vordergrund mit ins Bild und hat damit eventuell das Problem, dass man einerseits diesen Vordergrund natürlich mit irgendwas füllen muss. Ja, also ihr braucht unbedingt ein, ein spannendes Vordergrundmotiv dann, gerade wenn ihr etwas weitwinkliger unterwegs seid. Und die Fokussierung könnte schwieriger werden, weil ähm, ja, der Vordergrund entsprechend näher rückt und damit aus der schärfen, tiefen Ebene rausrückt. Also sprich, es könnte sein, dass nicht mehr alles scharf ist im Bild. Das kann man natürlich nutzen, um das gezielt einzubauen als als Stilmittel in eure Bilder. Ähm, vielleicht ist es aber auch gar nicht erwünscht. Also vielleicht wollt ihr wirklich ein durchgehend scharfes Bild. Und dann gibt es eigentlich noch zwei Möglichkeiten, die man noch hat. Man kann ordentlich abblenden, ne? also schöne kleine Blende, F16 und vielleicht mehr. Kommt dann wieder zum Thema Beugungsunschärfe, wobei ich irgendwie kein Freund davon bin, dieses Problem äh, überzudramatisieren. Ich finde, das ist vernachlässigbar mit heutigen Objektiven, wobei es sicherlich wieder Ausnahmen gibt dabei. Oder aber man bedient sich des guten alten Fokus-Stackings. Sprich, man macht dann drei oder mehr verschiedene Aufnahmen, wobei man jeweils auf einen anderen Punkt im Bild äh, fokussiert und anschließend am PC das Ganze wieder zu einer durchgehend scharfen Aufnahme verrechnet. So kann man dem begegnen. Das ist jetzt wieder alles äh, sehr technisch gewesen und ein paar Punkte haben wir jetzt vielleicht angerissen, die euch so noch gar nichts sagen. Aber ich denke, wir werden noch einige Podcast Episoden Zeit haben, um vielleicht auf verschiedene dieser Themen nochmal gezielt einzugehen.
0: Genau, definitiv. Ich hätte jetzt auch noch als einzigen Punkt angemerkt, Blende schließen bringt halt auch umso weniger, je größer der Sensor ist. Ne? Also damit kommst du unter Umständen auch gar nicht so weit. Von daher ist das Fokus-Stacking schon ein gutes Stichwort.
1: Das stimmt. Aber spannend ist natürlich auch immer, das wirklich gezielt einzubauen als Stilmittel. Das funktioniert ja immer dann gut, wenn man irgendwie so ja relativ ruhige Elemente im Vordergrund hat, die auch einfach unscharf sein können. Also wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich an Hamburg denke, ne? äh, die Pflastersteine, die es überall gibt, die finde ich kann man immer sehr schön äh, einfach unscharf im Vordergrund haben und das dann halt mit einem schönen schärfen Verlauf ja wirklich zum, zum Fokuspunkt des Bildes bringen.
0: Genau, so oder so kriegst du ja automatisch mehr, mehr Tiefe ins Bild ne? und das ist ja quasi, ja. Äh, du machst es. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Bild einfach schon automatisch besser wird. Interessanter. So ist,
1: es. so ist es, ja. Einfach durch diese neue Perspektive und damit schließt sich das Ganze wieder und eben nochmal der Appell, heraus aus der Komfortzone, rein in den Dreck. Vielleicht ein Zwischending mit Klappdisplay, wenn eure Kamera das unterstützt. Aber diesem neumodischen Zeug halte ich ja nichts. Vielleicht habt ihr es einfach nur
0: im Rücken und braucht sowas. Das ist auch okay. Ja, ist auch okay, genau. Ja, wunderbar. Sehr gut, von daher haben wir quasi, würde ich sagen, unser Soll an Lebensweisheiten absolut ja, erfüllt. heute erfüllt, ne? Ja, genau. ja. ja. Würde ich sagen, können wir kommen zu den Picks, zu den Gadgets. Ich bin gespannt, was hast, was, was hast du mitgebracht? Ähm, ich habe heute was mitgebracht, was jetzt nicht, ähm, naja, das, das hat man nicht mal einfach so das ist äh, schon, Da muss man schon ein bisschen mehr Geld für in die Hand nehmen. Aber ich mag es äh, trotzdem so gern, dass ich dachte, ich muss mal zumindest kurz drüber reden. Und zwar ist das meine Sony RX100.
1: Ähm, oh, du drückst mit einer ganzen Kamera an quasi. Ja, ich
0: rück mit einer ganzen Kamera an, weil ich die einfach sehr cool finde. Ähm, und das vielleicht auch so ein, ähm, naja, ich würde vielleicht sagen, ein ge Gebraucht-Tipp äh, ist zu kaufen. Ähm, dazu sage ich aber gleich nochmal mal ein bisschen mehr. Also ich habe das Ding in der Mark 5 äh, Version gekauft. Diesen, mittlerweile gibt es die in der Mark 7, diese Kamera. Ähm, das Gehäuse ist aber seit der ersten Version unverändert meiner Ansicht nach. oder Ich, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es so ist. Ähm, und warum habe ich mir das Ding überhaupt gekauft? Ähm, das, diese Kamera ist einfach mega kompakt. Äh, die kriegst du in die Hosentasche und hast sie quasi wirklich jederzeit am Mann und sofort einsatzbereit. Also du musst sie nicht wie wie eine Spiegelreflex äh, irgendwie in einem Rucksack oder sowas mitschleppen, wobei also man kann sich auch eine Spiegelreflex umhängen, das ist jetzt nicht so das, das Ding, aber die stört unter Umständen, ähm, wenn du noch andere Sachen schleppen musst, wie in meinem Fall äh, zum Beispiel kleine Kinder oder so. Da ist das Ding unheimlich praktisch.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen wie die Ausflugskamera.
0: Genau. Ähm, die nervt halt auch nicht und ähm, du bist halt auch relativ schnell äh, dabei bei, bei Foto machen, äh, ohne dass du da jetzt ewig irgendwelche Sachen rumprobierst. Du kannst es aber, wenn du möchtest. Also das Ding kann, kann eigentlich so ziemlich alles, was eine, eine Spiegelreflex oder eine spiegellose größere Kamera auch kann, ähm, ist vor allem für mich mega interessant, weil sie super gutes Video macht. Ähm, ich habe mir die äh, vor allem dafür gekauft, im, im Urlaub mal so kürzere Videoschnipsel aufzunehmen, um danach dann so ein, immer mal so ein Video draus zu basteln. Das macht diese Kamera sehr, sehr gut, weil sie ähm, mehrere Dinge dabei dabei super erfüllt. Sie, sie ähm, kann mit sogenannten mit S-Log-Profilen sogenannten umgehen, sprich, ähm, das, sie zeichnet so ein bisschen, ein bisschen äh, flachere Farbkurve auf. Das Bild wirkt dann erstmal ein bisschen blass, wenn man es ähm, am Display hinten sieht. Man kann es aber hinterher super nachkolorieren. Das macht auch mega Laune. Ähm, was darüber hinaus wichtig ist für mich, finde ich, ist so ähm, der Gesichtsautofokus. Das äh, hat Sony ja ziemlich früh, ziemlich gut drauf gehabt und die Kamera ist jetzt, ich glaube sie ist von 2017 in der Art wie ich sie habe und da hat das schon wirklich astrein geklappt ähm, von daher muss man sich auch da keine Sorgen machen, man kann das Ding einfach mal schnell rausholen abdrücken und das trifft eigentlich immer
1: die haben da sicherlich auch schon hier künstliche Intelligenz mit drin, ne, um das Gesicht zu erkennen
0: wahrscheinlich schon, also es geht so extrem schnell ähm, da ist auf jeden Fall so ein bisschen Magie dahinter dann hat ihr natürlich auch noch ein Club-Display, habe ich, hab ich ja gerade schon gesagt, dass mich das äh, ja. häufiger mal zu äh, Aktionen verführt, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und es hat immer noch einen ganz okayen video -Stubby. Der könnte besser sein, aber wenn man sich so einigermaßen zusammenreißt beim Laufen, dann kriegt man auch ein relativ äh, gutes Video hin, was jetzt nicht so mega wackelt. Ähm, ich habe eben schon mal gesagt, inzwischen gibt es die Mark 7 davon dementsprechend ähm, ist die Wag 5 jetzt ein bisschen günstiger geworden, wobei die immer noch relativ teuer ist. Ich habe so äh, Straßenpreis 700 Euro jetzt aktuell gefunden. Ich glaube, die, die allerneueste ist bei weit über 1000 Euro. Da muss man sich halt überlegen, ob man sowas will. Das ist schon ein bisschen Und was,
1: was, was wurde da so aktualisiert? Also die scheinen ja relativ häufig zu aktualisieren. Mark Mark 8 äh, klingt schon krass so. Also mm, wenn man ja. so Canon-Kameras denke, die kommen eigentlich nie so weit. Die Mark
0: 8 ist noch nicht draußen, aber die ist langsam so ein bisschen überfällig, wenn man so sich den Veröffentlichungszyklus anguckt. Ich finde die ähm, die auffälligste Neuerung ist ähm, nach der Mark 5 mit der Mark 6 das neue Objektiv, was, was da verbaut wurde. Da ist man von, ich glaube, bis der Mark 5 war es durchgängig so, dass da ein 24 bis 70 mm drin ist, was bei F18 anfängt. Und danach ist ein 24 bis 200 mm, also deutlich mehr Tele, verbaut, was aber auch erst bei 28 anfängt. Und mir war es wichtig, also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Mark 5 gekauft habe, gab es auch die Mark 6 schon mit diesem krassen Tele. Ich habe aber lieber ein bisschen weitere. Anfangsblende und dafür brauche ich nicht ganz so viel Tele. Gerade wenn ich damit Video machen will und damit rumlaufe, dann ist Tele ja nicht so unbedingt hilfreich, wenn du ein ruhiges Bild haben willst.
1: Also das klingt ja jetzt eigentlich nach einer schönen kompakten Kamera, mit der man sehr viel machen kann, unter anderem auch sehr gut Landschaftsfotografie. Warum nimmst du dann nicht nur noch diese Kamera?
0: Weil die eingebauten 24mm halt häufig doch schon zu eng werden. Ich glaube, unser Geschmack ist es häufig, äh, unser beider Geschmack, wenn wir deutlich weitergehen können. Äh, weil gerade in der Landschaftsfotografie ist es hilfreich, Weite, äh, also ja, kleine Brennweiten zu haben, um viel aufs Bild zu kriegen, weil das häufig so dazu führt, dass das Bild, naja, kann man schlecht, kann man schlecht universell sagen, aber das ist, dass das Bild so ein bisschen naja, majestätischer wird oder dass man dass es monumentaler ist, um sich jetzt mal so ein mhm. ganz krasses mhm. Wort auszugraben, ne? Äh, von und so rein,
1: rein technisch muss doch die Kamera unterlegen sein, oder? Einer Spiegelreflex?
0: Ja klar, also der Sensor ist jetzt nur ein Zoll, da kriegst du natürlich kein, keine Vollformatqualität hin. Und ich muss auch sagen, äh. dass, dass mich das im Innenraum schon ziemlich nervt. Also du kannst den, wenn du keine großen Fenster hast und draußen nicht die Sonne scheint, kannst du das im Innenraum auch. Du kannst es noch gebrauchen, aber nicht für Sachen, die sich, die sich bewegen, so wirklich. Ähm, das wird dann schon schwierig. Dafür ist also er nicht. Nicht wirklich gedacht. Ähm, finde ich auch ein bisschen frech, dass sie teilweise so vermarktet wird. Ich finde, das kann sie nicht. Wenn du aber ähm, draußen bist, ist das eigentlich alles kein Problem. Du kannst auch ähm, du kannst das Ding auch mit graufedern benutzen. Da gibt es allerdings keine, kein Gewinne, was vorne dran wäre, sondern ähm, eine Lösung, die ich mal ähm, ja bei Amazon geschossen habe, ist einfach ein graufedern ein Variabler, den du mit dem, ähm, mit dem Magneten befestigst. Da, da klebst du einen Magnetring einfach vorne ans Objektiv dran, der sitzt dann auch doch da sehr unauffällig da drauf und dann haftet einfach der, der 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 Graufilter da dran und das kannst du eigentlich wunderbar benutzen.
1: Hast du gerade variabler Graufilter gesagt? Ja. Oh, da werden wir noch eine eigene Episode zu machen. Ich weiß,
0: dass sich dir der, der, die Fußzieger hochkrempeln. Bin aber ich, ich bin ich, ja sofort getriggert. <lacht> ich, ich weiß, ich weiß. Ich wollte allerdings nur einen dabei haben. Ich hätte da keinen Bock, wenn ich schon so eine, eine kleinen Kamera dazu äh, habe, dann will ich da nicht noch tausend Filter mitschleppen, weil das das äh, äh, ne, defeats ja. the purpose, wie es im Englischen so schön heißt.
1: Ich, ich verstehe den Ansatz in dem Fall, aber wirklich bei variabler ND-Filter, Graufilter, äh, huh. ja, da dabei, das schüttet es einfach direkt. Deswegen, nehmen wir, <lacht> wir, wenn man es <lacht> ernst
0: meint, nehmen wir auch die große Kamera mit. Ne? Aber es ist trotzdem eine, eine, eine Lösung, die einem jetzt nicht, die einen nicht im Stich lässt, wenn man es braucht, auch wenn man das sich dann vielleicht nicht äh, auf zwei mal drei Metern ausdrucken würde.
1: Verstehe, verstehe. Also eine schöne, kompakte Kamera für Ausflüge, die darüber hinaus hervorragende Video-Features hat, aber letzten Endes dann für die, ja, dann doch nicht die große Spiegelreflex ersetzen kann mit Blick auf Abbildungsqualität und Lowlight. Richtig zusammengefasst?
0: Richtig zusammengefasst. Das ist halt das Ding, was ich mitnehme, wenn ich wirklich nicht viel schleppen kann beziehungsweise wenn ich einfach nur einen Arm <lacht> zur Verfügung habe, um Fotos zu machen. Sagen wir es so. Das geht nämlich erst rein. Aus der Tasche ziehen, Knopf drücken. das Ding ist in ganz kurzer Zeit, weniger als eine Sekunde auf jeden Fall, ist es einsatzbereit. Drückst drauf, fertig. Das ja. geht erst rein. Und du kannst sogar mit also, einer Hand, äh, die, mit der Hand, mit der du das Ding aus der Tasche ziehst, kannst du erst rein noch das Klappdisplay äh,
1: dir zurechtklappen, wie du es gerade brauchst. Also, die, die Point-and-Shoot-Kanone sozusagen.
0: Genau, die aber nicht total kacke ist. Richtig. <lacht> ja, okay. Ganz genau. Jo, gut, das, das wär's. Also, ist mir klar, dass das auch nicht jetzt günstig ist und dass das jetzt, dass ich jetzt nicht sage, ihr kauft euch alle für 700 Euro diese Kamera oder noch, noch schlimmer, ein neueres Modell. Ähm, aber wer damit lieb, euer Geld irgendwie was kleines, kompaktes haben zu wollen, was, was einen wirklich ähm, gut begleitet, das is ist es. Und darüber hinaus geht es in Corona-Zeiten, benutze ich das Ding permanent als Webcam und auch da macht es einen super Eindruck.
1: Ach, das kann sie auch. Na, guck an. Gleich noch ein Feature. Ja, interessanter Pick. Äh, meiner ist ein bisschen kleiner. Also, ich, äh. <lacht> viel, viel kleiner geht aber <lacht> kaum tatsächlich. <lacht> Nein, aber auch äh, preislich her und äh, von dem, was ich so als, als Gadget bezeichnen würde, tatsächlich. Ähm. Es ist eigentlich nur ein langweiliges Stück Plastik bei mir, aber es ist für, mein, für meinen Workflow tatsächlich beim Fotografieren extrem wichtig geworden. Und zwar handelt es sich um Ersatzobjektivdeckel. In diesem Fall welche von CamKicks, aber es gibt tausende verschiedene Anbieter, die genau diese Objektivdeckel anbieten. Was das, ist denn eigentlich das Problem mit Objektivdeckel? Nee,
0: Was ist das Problem mit deinem Workflow, dass der Objektivdecker verschleißt?
1: <lacht> er verschleißt nicht, aber das Problem, was ich habe, ist, dass irgendwie alle Objektive mit unterschiedlichen Deckeln geliefert werden, die auch alle unterschiedlich funktionieren. Also bei ein paar musst du irgendwie außen drücken, ein paar werden einfach nur reingeklippt, ja, ein paar können innen geöffnet werden. Und die einzigen, die ich wirklich praktisch finde, sind nur die, wo man innen reingreift, dann so ein bisschen zusammendrückt und dann den Deckel rausnimmt. Weil das Problem, was ich ansonsten immer habe, ist, dass ich, wenn ich die Gegenlichtblende aufgesetzt habe, oder besser die Streulichtblende, so heißt es sehr korrekt, dass ich dann immer Probleme habe, außen noch an den Objektivdeckel ranzukommen. Und bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich ganz oft den Deckel noch drauf lasse, weil es zum Beispiel gerade ein bisschen nieselt und ich noch keine Tropfen auf der Linse haben möchte und dann erst die Streulichtblende umdrehe und ansetze und dann erst das Objektiv aufmachen möchte, ne? also die Linse freilegen möchte. Und tja, äh, ich will mir einfach nicht merken, auf welchem Objektiv nun gerade welcher Deckel drauf ist, um zu wissen, wie ich da jetzt vorne reingreifen muss und praktischer ist es nun mal einfach reingreifen zu können, in der Mitte zu drücken und raus das Ding. Fertig. Und dazu kommt noch, die gehen ja auch gerne mal verloren. Das heißt, man muss Ersatzdeckel besorgen. Ja, und so ein Ken Original Objektivdeckel schlägt schon mal mit 12 Euro zu Buche. Was ja, ich das ja ist wirklich frech, das stimmt. Ziemlich unverschämt finde, muss man ja mal so sagen. Ja, und die einfache Lösung, die es dafür einfach gibt, ist äh, No-Name Objektivdeckel zu benutzen. Und ich habe jetzt mal für mich rausgesucht, die von, von Cam Kicks, da gibt es eben vier Stück für neun Euro. Nochmal zum Vergleich, einer von Canon kostet zwölf Euro und das wird bei Nikon und Sony äh, nicht anders sein. Also die werden da genauso viel kosten. Vier Stück, die dann alle die gleiche Größe haben? die haben alle die gleiche Größe. Ich habe ja so ein bisschen bei mir drauf geachtet, auch aufgrund meiner Filter, dass die Gewinde mehr oder weniger alle gleich groß sind und damit eben entsprechend auch die Objektivdecke gleich groß sein können. Also bei mir ist ja sehr viel auf 77mm Filtergewinde bei meinen Objektiven. Und da habe ich mir jetzt vier Stück geholt für 9 Euro. Und dann ist da auch noch so eine Schlaufe dabei, die man so vorne auf den, auf den Deckel drauf kleben kann. Das ist jetzt vielleicht nicht so die Optimallösung, ähm, aber damit kann man dann letzten Endes den Deckel sogar auch noch am Objektiv befestigen, wenn man das möchte. Ich mache das nicht, weil dieses Gebamsel nervt mich dann wieder. Ne? Dann habe ich da irgendwas mhm. am Objektiv dranhängen und ja, mag ich nicht. Aber ähm, ja, das ist mein, mein Gadget. Das ist sehr einfach, aber es hat für mich unheimlich viele Probleme gelöst, weil ich jetzt alle Objektive mit den gleichen Deckeln habe. Ich weiß genau, ich greife vorne rein, ziehe das Ding raus, fertig. Und genauso schnell ist der auch wieder aufgesetzt, egal ob die Geli drauf ist oder nicht. Für mich ganz fantastisch. Hat mir wirklich viel geholfen. Und Kling, wenn mal einer weg teuer. ist, kein, kein teurer Verlust. Ne? Also die zwei Euro noch was äh, verkrafte ich gerade noch. Wobei ich äh, schon so ein Typ bin, der wirklich sauer wird, wenn er den Objektivdeckel abnimmt und ihn später dann nicht wiederfindet. Also ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn ich irgendwie den in die Tasche stecke und finde ihn da nicht wieder. Wenn ich ihn sogar irgendwo anders hinlege und vergesse ihn da. Ich möchte ja immer nichts liegen lassen, da wo ich fotografiere. Soll man ja nicht. Ist nicht gut. Stimmt. Und ja, deswegen, also ich äh, achte wirklich schon sehr darauf, dass keiner verloren geht. Aber ganz vermeiden kann man es eben nicht. Ne? Also einer von mir liegt ja im Sandsteingebirge, muss ich leider zugeben. Soviel zu Leave Nothing but Footsteps, aber einer ist mir halt da mal in den Felsen gerutscht. Und wird da jetzt, und jetzt wahrscheinlich da ein für
0: Objektivbaum wachsen?
1: <lacht> ja, also genau. Ich werde in, in 25 Jahren werde ich dort äh, eine reichhaltige Objektivdeckelernte einfahren und die dann bei, bei Amazon verkaufen.
0: Geschäftsidee.
1: <lacht> ja, fantastisch. Ja, genug zu meinem Gadget. Ich glaube, äh, genug gesagt dazu.
0: Naja, außer ich kann mir nicht verkneifen die Anmerkung, äh, nimm doch einfach die scheiß Streulichtblende ab.
1: Oh, das ich, aber, wird das
0: nächste Thema. Da können wir uns aber auch fetzen. Ne? Also, ähm, da werden wir uns richtig fetzen, glaube ich. ich. Ich verstehe sowieso nicht, warum du das Ding immer dran hast, wo, wo das ja auch noch so viel Platz wegnimmt und unheimlich viel. Ja, das kann, ist. Ich,
1: kann ich dir in einer der nächsten Podcast-Folgen gerne erklären. Ich fürchte, dazu wird es kommen. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, aber ich denke, ähm, die Message äh, kam auf jeden Fall an. Es müssen nicht die, Or die, die teuren original sein. Und ich schließe mich aber davon abgesehen, die an äh, blenden oder nicht. Ich finde auch die am praktischsten, wo man einfach reingreifen kann quasi und ähm, nicht mhm. irgendwie außen anfassen muss. Geht einfach am besten. Ja, so ist es. Judi, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil, ähm, den wir immer mit abhandeln wollen. Wir besprechen äh, jeweils ein Bild von uns sagen so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte, sagen, wie wir es aufgenommen haben und vor allen Dingen, was würden wir vielleicht anders machen, wenn wir nochmal in der gleichen Situation äh, in der gleichen Situation wären. Mhm. Ähm, ich denke, wir können jedes Mal den Disclaimer vorneweg schicken. Das ist ja sowieso alles Geschmackssache, so ein bisschen. Ähm, und und ähm, die Meinungen können äh, auch gerne äh, von unseren abweichen, beziehungsweise wir werden vielleicht ab und zu auch mal selber uns nicht einig sein. Ähm, aber das dient letzten Endes, glaube ich, alles einfach dem Lerneffekt, würde ich mal sagen.
1: Genau, und mir ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass das hier auch kein, kein Wettstreit ist zwischen uns beiden. Also wir Ach kriegen nein? hier jeweils unabhängig, <lacht> unabhängig voneinander ein, ein Bild, was aus völlig unterschiedlichen Epochen äh, sein kann, wo wir es aufgenommen haben. Heute ist das zum Beispiel so und äh, dementsprechend kann man die nicht miteinander direkt vergleichen. Uns geht es wirklich darum, euch zu zeigen, was uns an dem Bild gefällt und wie Tim gesagt hat, eben auch mal zu reflektieren, was wir vielleicht jetzt anders machen würden. Wenn wir was anders machen würden.
0: Genau. Wir können es auch dazu nutzen, einfach unsere eigenen Bilder äh, total abzufeiern. Yeah. Machen wir auch <lacht> Käse. Dann fang wir mal an, Seike. Erzähl uns doch mal was zu deinem Bild. Ich möchte noch mal kurz äh, warte, kurz bevor du anfängst, äh, möchte ich nur mal kurz den Hinweis loswerden. Guckt jetzt, äh, wenn ihr einen Podcatcher habt, der das unterstützt, einfach mal aufs Handy und dann seht ihr dieses Bild im besten Fall. Und wenn nicht, dann klickt auf den Link. In den Shownotes. So, Feuer frei.
1: Fantastisch. Ja, ich habe mein, mein Mondbild gewählt. Mein erstes wirkliches äh, Cityscape-Moon-Image, äh, wo der Mond hinter dem Berliner Fernsehturm steht. Und tja, das Bild ist eigentlich mehr oder weniger... Aus einem ja, Zufall kann man es nicht nennen, aber es sollte eigentlich nur ein Test werden und zwar gleich für zwei verschiedene Sachen. Zum einen hatte ich mir ein neues Objektiv zugelegt, nämlich das Sigma 150-600 Contemporary, also ein extrem langes Tele für meine Verhältnisse. 600 mm, das ist schon ein, ein Wort, das ich unbedingt ausprobieren wollte, wie es sich auch in der Nacht verhält. Und gleichzeitig hatte ich gerade begonnen, ein wenig mit Fotopilz zu spielen. Und wollte mir entsprechend, ähm, ja, habe ich, hab ich mir ein Ziel gesucht, ähm, wo der Mond gerade irgendwie in einer besonderen Stellung halt vorhanden ist in der Stadt und ja, wollte einfach mal gucken, ob Fotopilz recht hat, ob das so funktioniert mit der Vorhersage. Magst du nochmal ganz kurz sagen, was Fotopilz ist? Ja, okay. Fotopilz ist eine App, mit der man äh, Bilder planen kann. Man kann die dazu nutzen, um zum Beispiel die Milchstraße vorherzusagen oder natürlich auch den Stand von Sonne oder wie in diesem Fall hier dem Mond. Und ähm, so kann man sich schöne Pläne zurechtlegen, um eben ja besondere Motive einzufangen, wie das hier auch bei dem Bild ist. Weil es ist natürlich nicht so, dass der Mond jetzt jeden Tag genau von diesem Standort aus hinter der Antenne vom Wernselturm steht, das passiert eben nur alle paar Jahre mal. Und dementsprechend macht es Sinn, sowas vorauszuplanen und das dann auch schon mal im Kalender anzumarkern, so dass man weiß, ja, an diesem Abend gehe ich raus und mache genau dieses Bild. Das ist im Wesentlichen Fotopilz. Wir können aber gerne auch nochmal, weil ich unheimlicher Fan von dieser App bin, vielleicht das Ganze irgendwann mal im Detail behandeln.
0: Das ist, finde ich, ein einziger Kandidat auch für ein Wissensthema.
1: Absolut. Setzen wir uns gleich auf die Liste.
0: Kannst du mir nämlich auch mal schön erklären. Das ist nämlich die eine der teuersten Apps, die ich mir bisher gekauft habe. Und ich bin leider noch nicht wirklich <lacht> dazu gekommen, das mal gescheit auszuprobieren.
1: Das ist sehr schade. Aber zurück zum Bild. Ähm, ja, wie gesagt, es war eigentlich nur ein Test, aber daraus ist halt eines wirklich meiner Lieblingsbilder entstanden. Ähm, vielleicht erstmal zur Technik. Ich habe es mit der Canon 5D Mark III aufgenommen. Es ist ein Single Shot. Also kein HDR, wie man vielleicht denken würde, weil ja der Mond immer relativ ja, intensiv ist, tatsächlich, wenn auch Vollmond ist, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen problematischer. Äh, warum konnte ich einen Single-Shot machen? Weil eben so ein paar Schleierwölkchen am Himmel waren. Schöne High Clouds, also wirklich dünne Wolken, die dann so ein bisschen wie natürlicher Graufilter gewirkt haben und damit die Intensität des Mondlichts wirklich stark reduziert haben. Und ja, so war der Dynamikumfang der ganzen Szene nicht allzu hoch, sodass ich das mit einem Single-Shot hinbekommen habe. Ähm, die technischen Daten zur Belichtung sind äh, ISO 1600, weil es ja schon mitten in der Nacht war, mit einer Blende 6.3. Das entspricht dann der möglichen Offenblende von dem Objektiv mit einer Verschlusszeit von 0,4 Sekunden. Und daran seht ihr schon, 0,4 Sekunden, das hält man nicht mehr aus der Hand. Äh, entsprechend war die Kamera natürlich auf einem Stativ montiert. Äh, das Ganze ist manuell fokussiert und benutzt habe ich außerdem noch einen Funkauslöser, um Verwacklungen zu vermeiden, wenn man die Kamera anfasst. Hm, ja, was macht dieses Bild so besonders für mich? Also zum einen natürlich die die Konstellation, ne? Der der Mond, der quasi wie eine zweite Kugel am Fernsehturm hängt. Das sieht für mich unheimlich schön aus. Aber das Bild hatte auch eine unheimlich große Tiefenwirkung durch diese unscharfen Bäume, die noch im Vordergrund zu sehen sind, sodass man quasi wie durch so eine Art Lücke durchfotografiert und dann entsprechend einen schönen ja, Schärfeverlauf im Bild hat mit den unscharfen Bäumen. Dann dieser Straßenzug, der so nach hinten gerichtet ist und so langsam auch den, den Blick zum Fernsehturm lenkt. Und auch da natürlich noch so ein kleiner Schärfeverlauf drin ist. Und ja, die Farbstimmung. Es war, ich habe wirklich unheimliches Glück gehabt, muss man ja mal sagen, an diesem Abend mit den Wolken. Das ist natürlich eine Situation, die man so auch nicht jeden Tag antrifft, dass man wirklich im Himmel so ein durch das Mondlicht dann so schönes Gelb bekommt. Das passt unheimlich schön zu dem, zu dem Vordergrundgrün von den Bäumen. Ja Und für mich insgesamt wirklich ein, ein super Bild. Ich habe es ja auch bei Photopills bei eingereicht und sie haben es tatsächlich auch veröffentlicht. Das war mein, mein erster Photopiller äh, of the day erfolg sozusagen. Und ich bin auch wirklich ein bisschen stolz auf dieses Bild, äh, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja nur als, als Test gedacht war. Und ähm, Dementsprechend, ja, was würde ich heute anders machen? Tatsächlich äh, ist das eher so ein Feierbild für mich. Ich würde fast nichts anders machen. Ja? Also es war wirklich für mich einfach ein, ein krasser Treffer. Ähm, ich gucke es mir heute noch gerne an. Was mich so ein bisschen stört, im Nachhinein ist so dieses große Parkschild, was man unten rechts sieht. Also ich finde, es fällt nicht so massiv auf. Nö, würde ich auch sagen. Aber man, das ist so das, wo ich ab und zu mal hingucke und denke, ja, da hätte man vielleicht mit Photoshop das Ganze noch ein bisschen wegnehmen können, damit das nicht so dominant ist, dieses P mit dem Pfeil dran und vielleicht auch diese vier Quadrate in Weiß da oben mhm. drüber. Ich habe auch mal über Blendensterne nachgedacht, also sprich die Blende weiter schließen, was es dann technisch etwas schwierig gemacht hätte, weil der Mond bewegt sich natürlich und 0,4 Sekunden sind schon relativ lang für den Mond, und eine längere Verschlusszeit bei etwas weiter geschlossener Blende, nur um Blendensterne zu erzeugen. Ja, hätte man vielleicht mal ausprobieren können, aber letzten Endes, was würde passieren? Also die Blendensterne sind ja definitiv nicht das Hauptmotiv hier. Die werden dann halt so an den Straßenlampen möglicherweise entstanden, würden dann aber wahrscheinlich auch viele Blicke auf sich ziehen, was eigentlich gar nicht gewollt ist, weil man soll ja auf den Fernsehturm gucken. Ähm, aber vielleicht hätte es dem Ganzen noch ein bisschen mehr Pep verdienen, ich weiß es nicht. Aber ja, das vielleicht ist, das, wo ist wo ich auch mal technisch gewesen,
0: bei den, bei den Brennweiten ähm, huscht der Mond ja unter Umständen auch schon relativ flott durchs Bild. ne Ich weiß nicht, ob das ja, auch ein Problem geworden genau. wäre.
1: Absolut, das, das ist ja gerade das, was ich meine. Wenn, äh, wenn man dann die Blende schließt, dann verlängert sich die Verschlusszeit natürlich und eigentlich sind ja 0,4 Sekunden schon fast ein bisschen lang, um den Mond scharf zu bekommen. Äh, hm. Mir spielt hier in die Hände, dass der Mond nicht wirklich das Hauptmotiv ist, sondern einfach nur das Hauptmotiv Fernsehturm ergänzt und dementsprechend ist es nicht so ganz wichtig, ob der 100% scharf ist. Wenn man sich in einer großen Auflösung anguckt, dann kann man tatsächlich auch noch ein paar einzelne Mondkrater erkennen, aber es ist natürlich jetzt kein, kein Top Shot vom Moon. kann man so nicht sagen, aber soll es auch gar nicht sein.
0: Korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber war
1: das Bild nicht auch in der Chipfoto-Video? War das nicht das? Ja, stimmt tatsächlich. Ich habe es auch da in die in die Facebook-Gruppe eingereicht und wurde daraufhin angeschrieben, ob ich nicht äh, das Ganze in der Chip-Foto-Video tatsächlich veröffentlichen möchte mit ein paar Worten. Habe ich natürlich auch gemacht. Äh, Kann man ruhig mal sagen. Noch ne? mal, ja auch nicht macht jeden Tag. einen nochmal extra stolz, natürlich, wenn man so eine Magazin-Veröffentlichung dann bekommt dadurch. Und tatsächlich auch noch ein bisschen was dazu sagen darf. Das war schon auch cool, ja.
0: Perfekt. Dem gegenüber ähm, kann ich gar nicht mit so viel Gedankengut glänzen bei meinem Bild. Du hast ja, ja wirklich ähm, viel Zeit rein investiert, sowohl in die Planung als auch dann ähm, in die Umsetzung. Mein Bild, das ich äh, euch zeigen möchte, ist eigentlich eher so ein naja, Schnappschuss, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Man kann aber daran viele Sachen sehen, die ich heute anders machen würde. Mein Bild ist entstanden 2009 schon, mit der eingangs erwähnten 450D und einem Tamron 17-50mm bis Objektiv. Damals so ziemlich das Geilste, was man sich so an Standardbrennweite vor die Kamera schneiden konnte, wenn man da jetzt nicht vierstellig Geld für ausgeben wollte. Und ähm, ja, das Bild, was ich euch hier zeige, ist das Bild von einem Schiffswrack in Australien, genauer gesagt auf Fraser Island. Und das Schiffswrack ist das Maheno-Schiffswrack. Das war ein Dampfschiff, was in den 1930er-Jahren in dem Sturm auf Grund gelaufen ist. Und dementsprechend liegt es da jetzt einfach so am Strand. Und ähm, die meiste Zeit des Tages ist es nicht mal richtig von Wasser umspült. Ähm, ich bin jetzt in diesem Fall beim Zelten äh, relativ früh wach geworden. Äh, das war gegen 6 Uhr und bin da einfach mal hingegangen. Wir haben da nicht äh, unweit davon gezeltet äh, und fand es ziemlich cool, wie die Sonne da so... Ähm, durch das, ähm, naja, durch die, durch die Metallteile von dem Frag durchgeschieden hat und dann äh, auf, dem, auf dem Sand so ein relativ interessantes Muster gemacht hat. Dementsprechend ähm, wollte ich gerade diesen Sand halt auch so ein bisschen ähm, in den Vordergrund des Bildes nehmen und dem relativ viel Platz auch einräumen auf dem Bild. Ähm, das Bild gefällt mir auch heute noch ziemlich gut, weil es einfach die Stimmung von diesem Morgen ziemlich gut wiedergibt. Ähm. Allerdings würde ich heute ein paar Sachen äh, anders machen. Also das ist ein Bild, wo, wo ich ziemlich viel sagen kann, was ich heute anders machen würde. Erstmal habe ich das Bild gemacht bei Blende 2.8. Das ist ja totaler Käse eigentlich. Es ähm, führt dazu, dass der Sand vorne ein bisschen unscharf wird, wenn man es in Originalgröße anguckt. Ähm, das ist gar nicht so schlecht. Ich würde es im Nachhinein allerdings ähm, deutlich schärfer machen, weil ich glaube, dass es interessanter wäre, wenn man mehr Details im Sand sehen würde. Ähm... Es ist ja letzten Endes auch eine Landschaftsaufnahme, die häufig naja, gut, man kann es auch nicht allgemeinern, das ist nicht immer besser, wenn wenn mehr scharf ist, aber in dem Fall würde ich sagen, es wäre besser gewesen, wenn ich es grundlegend schärfer gemacht hätte, zumal ähm, das auch die Offenblende des Objektivs war und wie ähm, die meisten von uns vielleicht wissen, sind Objektive nicht unbedingt bei Offenblende am schärfsten. so dass ich jetzt da auf jeden Fall ein bisschen abblenden würde. Ähm, wir sehen auch, dass die Sonne relativ nah da über den ähm, Details von dem Wrack aufgeht. Das heißt, wenn man die Blende geschlossen hätte, wäre die Chance auch ziemlich gut gewesen, dass man ähm, einen Blendenstern hinkriegt. Jetzt weiß ich äh, nicht genau, wie das bei dem Objektiv gewesen wäre. Das habe ich heute nicht mehr. Ich könnte es nicht nachvollziehen, was für eine Art Blendenstern das geben würde. Ähm, sicherlich auch mal nochmal ein gutes Theoriethema. Ne? Wie macht wie macht ein Objektiv einen Blendenstern? Gehen wir bestimmt auch mal drauf ein. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es hätte dem Bild, glaube ich, gut getan, wenn man das ein bisschen abgeblendet hätte auch, ähm, was die Abbildung der Sonne hier anbelangt. Die wäre dann vielleicht nicht ganz so nicht ganz, äh, naja, wie soll man sagen, nicht ganz so ein Lichtfleck, einfach der, wie es hier halt einfach ist. Genau. Ähm, die restlichen Parameter des Bildes finde ich eigentlich ganz in Ordnung. ISO 200 kann man da machen. eine 400 Sekunde äh, hält man auch ganz bequem da, äh, erst recht bei der Brennweite. Ähm, genau, so würde ich, äh, würd ich das erstmal angehen, was die Einstellung an der Kamera anbelangt. Ey, du sagst,
1: ISO 200 kann man, kann man machen, aber hätte auch ISO 100 getan, oder? Ich meine, hätte hättest halt einen 200. gehabt und.
0: ja, aber das, hätte man den Unterschied gesehen? Ich glaub's nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, aber, äh, jetzt so rein vom, vom Doing her würde man wahrscheinlich heute eher versuchen, die, ja, kleinstmögliche ISO. Ja, klar. Oder sagen wir, die ISO, wo die Kamera am besten performt, das muss ja nicht zwangsläufig die kleinste sein, ja. äh, zu nutzen, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, das war 2009. Damals wusste ich es einfach nicht besser. Ne? Damals hatte ich auch die Theorie mit den Blendensternen und der, der, der geschlossenen Blende noch nicht so wirklich drauf. Ja. Ähm, war halt einfach auch, vielleicht da war ich auch einfach noch total verpennt. Aber ähm,
1: ja, so ist das. Ne? Äh, weißt du, was wir heute auf jeden Fall anders machen würden? Jetzt bin ich
0: gespannt. Jetzt bin ich gespannt, sorry.
1: <lacht> das ist eigentlich, ist eigentlich das, das Allerwichtigste. Jetzt mal abgesehen von den technischen Parametern. Mhm. Wir würden heute gezielt früh aufstehen um nicht zufällig zum Sonnenaufgang an diesem Fach zu sein, <lacht> sondern wir wären da, um genau das zu erleben. Und weißt du, was auch passieren würde? Es wäre bedeckt.
0: Ja, genau. <lacht> richtig. Und zwar genau da, wo die Sonne ist. Ja. Da wäre es bedeckt. Richtig. Richtig. Genau. Das, das zu den Parametern, was, was die Aufnahme des Bildes anbelangt. Was ich heute auch anders machen würde, ich würde mehr Bilder machen. Ich würde nämlich eine Belichtungsreihe machen. Weil wir sehen, dass die Sonne ist mehr oder weniger ausgebrannt. Und das Wrack an sich hat auch eigentlich nur, na ja, es hat nicht mehr viele Details. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Für, also ich finde es für die Stimmung des Bildes gar nicht so unpassend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein Ticken besser gewesen wäre, wenn man einfach noch auch noch ein Ticken mehr von dem Wrack erkennen würde. Weiß ja. ich nicht genau, ob das tatsächlich so ist. Ich würde es heute aber auf jeden Fall probieren. Sagen wir es so.
1: Ja, es hat halt so was sehr ja, Scherenschnittartiges. Genau. Silhouettenmäßig. Genau. Ähm ja, vielleicht könnte man da noch ein paar Details rausholen. Ich weiß gar nicht, ob das so zuträglich wäre. Wahrscheinlich
0: ist ich halt die Frage, würde ich mir ne? fast
1: wünschen, dass im, im Himmel noch mehr zu erkennen wäre, als ja. tatsächlich am Frack selber. Richtig, richtig. Und das wäre
0: auch mein letzter Punkt, den ich jetzt nochmal explizit ansprechen würde. Ich würde auch vielleicht noch ein paar Schritte mehr zurückgehen und noch versuchen, noch ein bisschen mehr Himmel drauf zu kriegen und trotzdem den interessanten Sand zu behalten, weil der Himmel äh, auch ziemlich, ziemlich gut aussah in dem Moment. Man, mm. man kann es jetzt leider nur noch erahnen, weil es ziemlich hell ist alles. Das sah aber wirklich gut aus. Wird, wird der Situation jetzt in dem Foto so nicht mehr wirklich gerecht?
1: Ja, bisschen mehr Brennweite vielleicht hätte auch geholfen. Nun hatte das Tamron natürlich eben nur 17 mm. Ja, ja, genau. Klar. Und dann muss man eben auch mit dem klarkommen, was man hat. So, so ist auch. es auch manchmal. Ja. So ist es. Ja, okay. ein super Bild, denke ich, um wirklich mal auch die Lernkurve aufzuzeigen. Also ich, meins ist ja jetzt von 2020 gewesen, also wo schon einiges an Erfahrung gesammelt wurde. Deins ist noch ganz am Anfang unseres ja, fotografischen Werdegangs entstanden. Ähm, aber schon faszinierend, dass man auch so alte Bilder eigentlich nach wie vor sehr cool findet. Ne? Ich bringe beim nächsten Mal glaube ich auch mal ein sehr altes Bild mit, was ich allerdings heute überhaupt nicht mehr angucken kann, äh, weil es auch <lacht> kaputt bearbeitet worden ist und ja, ich glaube, das mache ich.
0: Ist auch so ein Ding, ne? Also ich, ich glaube, wir werden hier, also von mir zumindest viele Bilder sehen, die schon ein bisschen äh, her sind. Einfach, weil man da richtig schön sieht, was man mittlerweile besser macht. Ja, ja. Und ist es ist halt auch
1: ganz, ja, ist ja. ganz wichtig, dass man sich einfach auch alte Bilder immer mal wieder anschaut, um einfach selbst zu reflektieren, wie man sich weiterentwickelt hat, äh, genau. wie man heute auf sowas blickt. Was man nie machen darf, ist, sich drüber zu ärgern, ne? dass man Richtig. damals das so noch nicht mehr macht. Ja. Bei mir passiert das ab und zu, dass ich so denke, ach mein Gott, wärst du heute noch mal, da hättest du alles viel cooler und besser und schöner gemacht. Aber ach, dieses Erlebnis dieses Morgens, das nimmt dir jetzt auch keiner mehr. Genau,
0: so sieht's aus. Nö, nee, finde ich auch, da sollte man sich nicht ärgern, auf jeden Fall.
1: Tja, wunderbar. Und damit sind wir ja schon wieder am Ende für die erste B Episode. Das ging aber schnell. Ja, finde ich auch. Hat aber Spaß gemacht. Ich würde sagen,
0: das machen wir jetzt hat, häufiger.
1: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, wenn es gut läuft, schaffen wir den zweiwöchigen Turnus. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Das könnt ihr tun, Ganz einfach über Spotify, fünf sterne bewertung freuen wir uns sehr drüber. Oder natürlich auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ansonsten gerne auch per E-Mail. Wir sind erreichbar als salke- oder tim-at-rocketscience.com
0: Genau, ähm, was auch relativ beliebt ist, einfach Kommentare bei iTunes. Das, ähm, das hilft sehr, hilft uns auch, äh, sichtbarer zu werden, ganz einfach. Also da machen wir uns auch. Alles klar, na dann ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss.